0: Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos para
1: ti. Hola, bienvenidos a Chef Latinos Podcast. Soy Karina Guzmán. La cocina que pasa de generación en generación es invaluable. Y la chef que nos acompaña hoy ha seguido esa tradición. Su nombre es Yadira Celis. Ella lleva 15 años dedicada a la cocina. Es mexicana de nacimiento con residencia en California, Estados Unidos. Y hoy aquí vamos a conocer su historia. Hola Yadira, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Yadira, parece ser evidente que la influencia en la cocina la tienes por tu familia. ¿Es así?
0: Sí, así es. Um, yo soy originaria de Ixtapan de la Sal, México. Uh -huh. En mixtapan de la Sal uh, somos muy conocidos, la familia Celis, por panaderías,
1: uh -huh.
0: eh, empezando de mi bisabuela, mi abuelo, mi padre, mis hijos, mis primos, así que sí, vengo de, de una generación de panaderos. Y cuéntame de algunos
1: recuerdos de, de, de tu infancia. El olor a pan es... Ay, riquísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí, mi mamá hacía tortillas de harina y me despertaba el olor. Ahora tú cuéntame de esos recuerdos que tienes cuando eras pequeña. ¿Quién era tu mamá que hacía pan? Cuéntame de eso, de un momento que te recuerdes.
0: Bueno, uno de mis, una de mis mejores memorias es, tendría yo como cuatro o cinco años. Mi, nosotros en la casa en México tenemos un amasijo atrás de la casa y... Atrás de la masijo tenemos el horno donde mis abuelos horneaban el pan para llevárselo al mercado a vender. Uh -huh. Entonces uh -huh. recuerdo que cuando era niña, yo me levantaba de, me le escapaba a mi mamá de, de la recámara y sin zapatos en el piso frío, me iba uh -huh. de un lado de la casa a la masijo a robarle el pan a mi abuelo. <risa> allá, en México, allá en México cuentan el pan para llevárselo al mercado o pues para los pedidos que ya tienen. Me levantaba y me iba al amasijo y agarraba este, le robaba su, su pan a mi abuelo. Y me acuerdo que mi abuelo me decía, muchacha, no me esté robando el pan porque ya lo tengo contado. Pero siempre sí me dejaba agarrarme en mi pan y, y me lo, lo agarraba y me lo llevaba al cuarto comiendo. Y eran, yo pienso que en la madrugada porque sí estaba oscura la casa. Son memorias hermosas, es, es una que llevo en mi corazón. Y,
1: Tú no te dedicas
0: en, al pan,
1: tú te dedicas a la gastronomía.
0: Sí, así es. Yo fui muy rebelde. Eh, yo decía que yo no iba a trabajar en panadería. Yo era el look Yo quería ser la fancy, la, la niña rica de la familia. Yo quería trabajar en oficina, tener mis uñas bien vestida. Este. ¿No te querías ensuciar? Ajá, yo siempre quise ser la, pues, diferente a mi familia. Yo decía que no, yo no iba a dedicar el pan. Y cosas de la vida, este, nada más no me hallaba. Eh, uh -huh. Todo lo que yo hacía, estudié contabilidad en Los Ángeles y um, empecé a trabajar en unas oficinas en contabilidad y nada más no me satisfacía. Me entraba mucha ansiedad y siempre me la pasaba mirando el reloj para ver a qué hora me iba a salir del trabajo. Entonces, eh, pasé por una, un divorcio muy difícil este, cuando me separé del papá de mis hijos. Una cosa se dio a otra, fui a visitar a una amiga a su este, trabajo y le dijo a, a su patrón, ¿sabes qué? Erika hace unos postres bien ricos. Entonces, este, el patrón me dijo, oye, ¿sabes qué? Tal vez tú nos puedes ayudar. Estamos abriendo un restaurante nuevo, eh, necesitamos a alguien que sepa de, de cocina. Y pues yo humildemente les digo, bueno, yo sabes que no sé de cocina, pero pues lo poquito que me enseñaron a mí, pues y les ayudo y sí fíjate llegué les ayudé este abrimos uh, un restaurante en Los Ángeles en la ciudad de Sherman Oaks y um, les gustó lo que lo que les había cocinado lo que les había preparado incluyendo postres entonces este no sé me sentí como en casa me sentí pues me sentí muy contenta de, de ocupada este mi depresión mi mi ansiedad se habían ido no miraba al reloj, eh, podía pasar ahí 12, 14, 16 horas en la cocina y sin cansarme llegaba a la casa satisfecha, contenta. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba en la profesión equivocada y que la cocina era lo mío.
1: ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar en un restaurante? ¿Cómo
0: fue? Me quedé trabajando en el restaurante que, uh, que habíamos abierto, que les había ayudado a abrir. Le tengo mucho que agradecer a un chef que llegó a trabajar al al restaurante. Se llama Jeffrey. Me enseñó muchas cosas. Era muy duro conmigo, pero este, me enseñó a cómo usar un cuchillo, me enseñó a, a cómo se hacen las órdenes. Me enseñó muchas, muchas cosas. Pues de ahí, ahí, ahí me quedé. Me enamoré de la cocina y ahí quedé.
1: Ahora te dedicas a ser chef personal para eventos. ¿Tus clientes uh, tienen platillos específicos que siempre te piden o tú les presentas un menú? ¿Cómo, cómo lo trabajas?
0: Uh, tengo la fortuna de crear mis propias cosas y es, no, tiene, no tengo un menú exacto. Uh, yo me voy basada a, a las temporadas, a cómo me siento, al tipo de evento. Yo cocino de todo tipo de comida. Depende la ocasión para que es, siempre me acoplo a lo que a lo que mis, es, mis eventos requieren. No tengo un menú especial, no tengo una comida especial, no me dedico solamente como hay gente que se dedica solamente a la comida mexicana, no, yo te puedo cocinar todo y lo mío es crear. Siempre estoy creando algo nuevo, siempre le estoy distorsionando lo que es las recetas. Hay veces que estoy haciendo comida mexicana, pero, ¿sabes qué? Le voy a dar un, un este, toque mío y le agrego cosas o le quito, le pongo. Entonces la comida, pues, ya le cambia el sabor y ya se mira diferente, pero siempre con la base de de, pues ponle si es comida mexicana, pues que ya le aviento ahí otra cosita y ya no parece tan mexicana.
1: <ríe> ¿Y en, en qué te inspiras cuando haces una creación, un platillo? ¿Qué es lo que, qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te, ¿De dónde nace? ¿Cuál es tu base?
0: ¡Wow! ¿De dónde nace? Pues, no sé, estoy enamorada de la, estoy enamorada de la cocina. Cuando cocino es como que entro en un trance... Uh -huh. este, donde no pienso, simplemente me dejo llevar por lo, por lo que tengo enfrente y, y me pongo a crear. Es como una meditación, se puede decir. ¿sabes? Cuando me enfoco a, en solamente lo que es cocinar, no existe mundo afuera que no sea lo que estoy haciendo.
1: ¿Cuál crees que sea la habilidad o destreza más importante que debe de tener un chef o un cocinero? Yo
0: pienso que es pasión. La pasión es, la, es lo mejor lo más, o sea, si tú no amas lo que haces, yo como, como te comenté, yo quería contabilidad y todo eso, entonces eh, no le tenía pasión a la contabilidad no le tenía este amor a lo que, lo que estaba haciendo y yo era miserable, te digo que me daban hasta ansiedad, no aguantaba yo estar en una oficina, pero en comparación con la cocina, puedo estar en como te digo, en un trance cocinando y, y no miro más allá que no sea la la cocina. Es, es pasión. Tienes que tener pasión y amor a lo que haces. Yo cuando me pongo a cocinar y, y la felicidad más grande que, que tengo es cuando llegan y me dicen, oh wow, este, la comida estuvo súper riquísima o uh, tuve un evento y la, la gente comía dos, tres veces. Entonces um, yo a mí me gusta cocinar uh, por persona, por platillo. Entonces este, venían y me decían, chef, ¿me puedes dar otro platillo? Y yo estaba feliz, o sea, sí. no importa el cansancio, eh, nada más el que me decían, oh my God, esto sabe súper bueno, me, me motiva más a, a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es, es un sí. sentimiento muy bonito. El hacer feliz a la gente con la comida es uno de los mejores sentimientos. que eh, Es una experiencia hermosa. ¿Crees
1: que exista alguna barrera para el liderazgo femenino en esta industria?
0: ¿Sabes qué? Que hay mucho... Yo me he topado con... Con muchos hombres, chefs, eh, creen que es, mm, la mujer no puede. Inclusive el chef que te estaba comentando, Jeffrey, él pensaba que, que no la iba a servir en la cocina porque decía él que las mujeres este no tienen la actitud como para poder manejar una cocina. Entonces él a mí a veces me hacía, ya sabes, un poquito de envidia por aquí, por allá. No estoy sí. hablando mal de él, lo quiero mucho, pero este... Sí, él me ayudó mucho a ser fuerte en esto de la, de la cocina. Las mujeres las miran un poquito menos porque ellas, por lo que es, se podría decir naturaleza, este, nos tienen en un concepto de que la mujer debe estar en la cocina, cocinando con los niños. Entonces ya cuando vienes y, ah, es que es mujer, o sea, cuando empiezas a cocinar y te dicen, oh, es que es la chef eh, aquí, de, ah, sí, pero pues no, no importa, porque pues sabes que todas las mujeres cocinan. Entonces sí hay un poquito de, de discriminación en contra de nosotras porque pues, por ser mujeres, creo yo.
1: ¿Y cómo ves el futuro de chefs latinos que se encuentran alrededor del mundo?
0: Muy, muy bien. Chefs latinos yo pienso que nos está abriendo las puertas no nada más a, este, a, a lo que es el, el ser chef. Simple y sencillamente habemos tantos, tantos chefs que tratamos de sobresalir en otros países, dejamos a nuestras familias en, en, en nuestro país uh, latino para ser una crecer, para ser uh, mejor. Chef Latino nos está dando la oportunidad de, de, de que nos conozcan. y ¿Sabes qué? Yo estoy en Dubai, pero fíjate que soy mexicano y estoy um, aquí cocinando para esta gente que nunca ha probado nuestra, nuestro sazón, nuestra comida. Es muy, muy padre. Es, bellísimo, Chef Latino nos abre las puertas a, a todos, a que nos conozcan, a que vean de dónde venimos, a nuestras raíces. Bueno, Yadira,
1: aquí nos vamos a despedir. Agradezco muchísimo, muchísimo tu historia. Agradezco
0: compartirla con nosotros. Ay, muchas, muchas gracias, Karina. Este, es un placer estar con ustedes y este, saludos a todos y, y muchas gracias por tenerme.
1: Y gracias a nuestros oyentes, recuerden que estamos aquí cada jueves en Chef Latinos Podcast, donde compartimos historias inspiradoras de chefs que se encuentran en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima.
0: Compartiendo al mundo.